0: underbart turné. Jag vill bara säga också stort tack till alla er föräldrar och familjer som har låtit era eh, ungdomar att gå konfirmation här. Det har varit en stor ära och stor glädje och stor förmån. Så tack att ni har låtit dem komma hit och jag tyckte det var så roligt här i kyrkan att få ha ett sånt gött gäng som både har träffats här på torsdagar och också varit med på gudstjänster och så vidare. Så tack för det. Under komfortet så har vi haft en huvudperson och hans namn är Jesus och det kanske inte var så svårt att lista ut, men så är det i alla fall. Hans namn, eller namnet Jesus, det nämns över 900 gånger i Bibeln. Och det är ju, måste man säga, att det måste kategoriseras som en huvudperson. Någon som nämns så många gånger. Det finns 66 böcker och i de som nämns alltså namnet Jesus över 900 gånger. Men vem var han egentligen då? Här har vi en bild från en ganska ny filmatisering om Jesus. Jag tycker det är en härlig bild för Jesus han är glad. Ibland ser man Jesus på bilder där han ser så väldigt ledsen ut och så väldigt nedstämd ut. Men jag tror att han var glad för det mesta när han gick runt här och mötte människor. Vi har försökt att förstå vad man är. Han är en fascinerande person. Jag pratar lite om det också i söndagskväll men jag ska fortsätta prata om Jesus också här den här söndagen. Han hade ingen klocka vet du men ändå så räknar vi tiden efter honom. Jesus, han skrev inga böcker, men ändå så är den mest lästa och tryckta boken om alla tider handlar om honom. Jesus, han skrev inga sånger, vad vi vet om, vi vet att han sjöng sånger ibland. Det står där att de sjöng tillsammans, Lärningarna av Jesus. Men det finns ingen som har skrivit så många sånger om som Jesus. Jesus, vet du, det verkade som att det var ett nederlag när han dog på korset. Att sluta på det sättet. Vilken, vilken, liksom, vilket nederlag, vilken förlust. Och ändå så är det så att idag finns det någonstans två miljarder människor på vår jord. Som firar just det, den döden på korset som en seger. Och han också uppstod igen. Jesus talade själv förmodligen bara tre språk. Ni får rätta mig om jag var fel. Men förmodligen talade han säkert grekiska, arameiska, hebreiska, Kanske något ytterligare, vad vet jag. Men... Bibeln som handlar om honom har översatts idag till över 3000 språk. här är en människa som har satt avtryck. Inte hela Bibeln då, men fragment av Bibeln eller versar, kapitel, böcker. Hela Bibeln finns någonstans på 500 språk. Och det är häftigt. Han är en person som berör, och de flesta har en åsikt om Jesus också. Muslimerna säger att han är en profet. Jonas Gardell, han menar att bland annat att han var en tandlös, fattig man som aldrig gjorde anspråk vara Gud. Någon säger att han var en stor filosof. Någon säger att han var en vis man. Någon säger att han, var en, att han är en förebild. Jag ser upp till Jesus som en förebild. Sen finns det de som tror att han är Gud som blev människa. Eh, och att han dog på korset för vår skull. De finns ju också. Någonstans kanske två miljarder idag. Om inte ännu fler. En sak som ingen seriös person längre tror det är att han aldrig har funnits. Därför att det finns så mycket bevis och så mycket källmaterial om att han har funnits, att han har gått på den här jorden. Att han har sagt mycket av det som skrevs ner i Bibeln. Sen så naturligtvis om vi tror att han var Guds son och så vidare, det kan vi liksom inte bevisa. Men att han har funnits, det känner den mest liksom, vad säger man, råbarkade motståndare kanske. Men frågan är, kan Jesus vara allt detta eller inget av det? Eller vem är han egentligen? Kan vi se på Jesus hur som helst? Kan vi ha helt vår egen bild av vem man är? Your own personal Jesus, som du får liksom snickra ihop som du vill. C.S. Lewis, en, en, en väldigt välkänd författare. Kanske mest känd för att han skrev böckerna Narnia, serien. Den har säkert sett filmerna kanske och så vidare. Han blev kristen på, på under sitt liv. och Han blev också en väldigt försvarare av den kristna tron. Han säger så här i en av sina böcker. En person som bara var en vanlig människa och sa sådant som Jesus sa skulle inte vara någon märkvärdig morallärare. Han skulle antingen vara sinnessjuk och på samma nivå som en säger sig vara ett stekt ägg. Eller också skulle han vara djävulen själv. Det är du som måste ta ställning. Antingen var och är den man Guds son eller också var han en dåre eller något ännu värre. Men vi ska inte försöka komma med något överslätande struntprat om att han var en stor visetslärare. Den möjligheten har han inte lämnat öppen för oss. Det var inte hans avsikt. Det är ord och inga viser. Och vad menar han egentligen då? Jo men mycket av det som Jesus sa. Han sa ju väldigt mycket gott och vi, vi har ju talat mycket bland annat om gyllene regeln. Att allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska du också göra för dem. Han sa ju massa sådana där jättebra saker, levnadsprinciper som vi kan ta till oss oavsett om vi kallar oss för kristna eller inte. Men sen sa han också en väldig massa saker som om det inte stämmer så måste han ju ha varit galen som sa det. Vi ska läsa av kanske ett av de mest starka liksom, bekännelser av vem man är. Jesus säger så här Johannes 14 och 6. Det är många som säger saker om Jesus, men vad sa han om sig själv? Bland annat sa han detta, Johannes 14 och 6. Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det är här då som C.S. Lewis menar att okej, okay, om, om han nu inte är vägen, sanningen och livet men går runt och säger det, då är man ju knäpp. Eh, men om han nu var det så finns det anledning för oss att lyssna lite extra noga. Jag ska vi prata om de här tre sakerna, vägen, sanningen och livet. Vi ska börja med vägen. För någon månad sedan ungefär vi en, en gäst här i vår kyrka, Joakim Lundqvist. Och han berättade en sån dråplig historia så jag bara kände att det passar så bra här. Och jag tror att många av er var nog inte där så att jag, jag liksom drar den storyn här för den, den, som sagt, den passar väldigt väldigt bra. Sabine Moreau, 67 år gammal, boendes i Soir-sur-Sambre. Nu börjar vissa redan skratta lite i bänkarna för de, de var här och hörde storyn för en månad sedan, men det här, den är så underbar så att, håll i dig. Hon i alla fall boende då i Belgien hon skulle hämta en bekant på ett tåg ungefär 6 mil därifrån eh, en väg som man hade åkt tidigare men nu har de skaffat en sån här fiffig GPS som tänkte att jag knappar in på GPSen och så följer jag den eh, och liksom även om den inte ledde kanske på den vägen de brukade ta så tänkte ah, vi tar den, jag åker efter den här så hon körde och körde och den här GPSen pekar henne på helt Fel väg kan man säga. Senare visade det sig att det var ett fabrikationsfel i den här GPSen. Men Sabine Moro, hon tänkte inte så mycket på det utan glad i hågen så fortsatte hon att följa GPSens anvisningar. Hon körde ganska länge. Hon fick stanna, tanka bilen, fortsatte köra. och skulle ha alltså åka sex mil ungefär. Hon fortsatte köra, stanna, tanka bilen, blev trött, sov några timmar. Sov, liksom stannade vid vägkanten, sov några timmar, och åkte vidare, tanka igen. Och så fortsatte de så här ganska så långt. Och sen så finns det ett sådant underbart citat ifrån Sabine Moreau. Eh, när hon till slut då för, förstod att hon var på fel väg. Så säger hon så här. Jag förstod egentligen inte att något var fel för jag kom till Zagreb. Då förstod jag att jag inte var i Belgien längre. Och för er nu som inte har så koll på geografin så Zagreb ligger alltså i Kroatien. Så här har hon alltså åkt genom fem länder, genom hela liksom halva Europa. Och eh, kan jag titta på kartan här. Här har hon alltså tagit sig från då Belgien, från soares syris Hon skulle åka sex mil. Hon har åkt 140 mil genom Tyskland, genom Österrike, genom Slovenien, in i Kroatien. Ända fram till Zagreb. Då förstod hon att hon inte var i Belgien längre. Och det är ju en helt underbar story och den, den finns alltså att läsa. Ni kan slå upp detta, ni liksom, man tror inte det är sant va? Men hon gjorde detta och det skrivits en del artiklar om det. Och vid det här laget var hennes man, eller hennes son, var det. han var helt vätskrämd, och var gått ungefär två dygn. Så han ringde polisen och liksom de var på väg att starta igång en liksom omfattande eftersökningar för att hitta denna Sabin Morå, 67 år gammal, som inte har hört av sig på två dygn. Men när hon är i Zagreb då ringer hon hem och säger Hallå, jag är i Sagreb. Eh, ni kan liksom stanna poliserna. Och det här, så sa hon, sen till poliserna när de förhörde henne så sa hon så här bland annat också Jag såg alla möjliga slags skyltar på olika språk men jag funderade inte så mycket mer på det. Jag var nog helt enkelt distraherad och höll bara gaspedalen nedtryckt. <hör> distraherad är nog det minsta man kan säga. Och om du tycker kanske att din man eller din fru är dålig på att hitta så, så kan du alla alltid tänka på den här Sabin Morå nästa gång du klagar allt för mycket. Men jag tycker att den här storyn säger någonting. Att tänk om det är så att ditt livs GPS pekar dig i en, i en riktning som du inte alls vill åka på. Tänk om det är så att den riktningen du har slått in på i livet Även om GPSen pekar ditåt. Tänk om det är så att den kommer ta dig till en helt annan plats än den plats som du hade önskat att hamna på. Jag tror att det kan vara så många gånger att helt ovetandes, vi reflekterar inte. Vi kanske är distraherade, vi håller helt enkelt gaspedalen nedtryckt. Livets liksom hjul, det bara snurrar på. Men i detta så tror jag det är så viktigt att stanna till, tänka efter. Och här säger Jesus att jag är vägen. Och i Saltaren 1905 så säger Jesus så här. Ditt Eller står det inte Jesus säger inte så här, men det står så här om Guds ord. Att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Alltså att Guds ordet, Bibeln, att den vill hjälpa dig hitta riktningen, hitta vägledningen. Som jag sa, en handbok för livet. Att komma på rätta vägar. Jesus sa att han är vägen. Och han vill leda dig och mig, var och en av oss, så att vi får gå den väg som han vill staka ut. Vidare sa Jesus att han är sanningen. Och det här är ju, alltså han sticker ut. Alltså. Sä säga idag i Sverige att någonting är sanning, det är ju värre än att svära i kyrkan. Därför att vi är beredda att omfamna det mesta. Jo, men det är väl bra, det är väl härligt, och det finns väl öppenhet idag för alla mesta. Men just om någon kommer och säger att något skulle vara sant. För det betyder ju att något måste vara fel. Och det kan ju betyda att det är jag som har fel. Och därför så kan det vara väldigt smärtsamt ibland att höra att någon säger att någonting är sanning. Pilatus myntar de bevingade orden, vad är sanning? Och det där är någonting som vi säkert funderar på vidare. Men... Jag tror att den här ständiga öppenheten för att det inte finns några liksom absoluta sanningar och man kan säga allt är relativt och man kan ha alla möjliga såna här filosofiska inriktningar Men jag tror att det lämnar oss med väldigt väldig vilsenhet för jag tror att vi i oss själva söker efter svar. Vi söker inte bara efter tusen möjligheter. Du vet, det är som att gå och köpa fil. Va? Det, är liksom, det är inte bara en fil, det finns ju 30 olika filsorter. Kan ingen bara säga till mig, det här är filen liksom. Utan då ska man försöka liksom hitta rätt där och navigera. Och den har den bakteriekulturen, den har den hållbarheten. Och den kommer från det möjlighet. det är svenska kossor, och det är tyska kossor. Och den har det liksom. Och jag tror ibland att den här väldiga valmöjligheten inte alltid bara är en välsignelse. Utan tvärtom så tror jag att den ibland är ganska jobbig faktiskt. Här kommer Jesus säga säger, jag är sanningen. Men kan vi lita då på att Jesus är den han säger sig vara? Vi ska läsa eller kolla på en, en insändare som skrev sig i för några år sedan. Där det var en debattör som skrev så här, Jesus han är historiens största sanning. Och så debatterade de för att det finns ingen annan person i världshistorien som har sådana liksom, goda källor. Som har sådana trygga källor. Vi ska inte gå in på djupet på detta. Du kan studera det. Och jag utmanar er att göra det. Du som kanske funderar mycket på de här sakerna. Men vi bara jämför med en person. Julius Caesar. En välkänd person. Jag tror alla ni känner till honom. Julius Caesar vet ni. Som, som då eh, erövrade gallien. Och liksom han, han blev kejsar och så vidare. Inte så många ifrågasätter att Caesar gjorde och sa det han sa och gjorde att han sa att nu är tärningen kastad när han gick över floden Rubicon han skulle inte ha slagit hemland. Du vet att det där. Ja, men det är klart att han sa det eller att han inte Gallien och så vidare. Men om man tittar till exempel på hans galliska krig så finns det tio stycken. Jag kan lägga upp det tio stycken original ungefär om, om detta Julius Caesar. Jag tror det är de galliska krigen. Och det tidigaste är daterat att alltså originalet från 900 efter Kristus. Du som kan din Julius Caesar att han levde ju före Kristus. Alltså originalen vi har bevarade tusen år senare efter att han levde. Och ändå så tror jag inte att vi är så många kanske som skulle vilja säga nej men vi kan inte lita på något som har sagt som Julius Caesar. Det är inte det som är min poäng. Men bara jämför med Nya Testamentet. Nya Testamentet, där finns det ungefär fem tusen olika originalanskrifter. Som på ursprungsspråket grekiska ska tilläggas. Lägger man till arameiska, hebreiska och latin då får man många, många fler. Den tidigaste är från cirka 125 efter Kristus. Alltså 30-35 år efter att det sista boken skrevs i Nya Testamentet. Och hela Nya Testamentet finns bevarat från 300-talet. Och det jag vill säga bara är ju att man kan ju känna sig, kan man lita på det här? Ja, men du kan lita på det. Att det är sant det som står där. Liksom att, att det var det som hände, att det var det som sades. Sen så, om man väljer att tro på att det skedde och så vidare. Eh, det är en annan sak. Men det finns en väldigt trygghet i att veta att Jesus och Nya Testamentets texter har en väldigt bra eh, trovärdighet. Lee Strobel, en frefaldig prisbelönad reporter som har annat jobbat på Chicago Tribune i Chicago. Han bestämde sig för att han skulle granska fallet Jesus. Och detta blev en bok senare. Han var ateist när han började med detta. Han ville bevisa att det här det håller inte. I en rättegång så håller inte de bevisen som de kristna menar sig ha om Jesus. Han, var, som sagt, han ville sätta rita. Hans specialitet var just att granska rättegångar. Att sätta sig in i, läsa tusentals sidor av bevisföring och sen då skriva i tidningen om sin teori. Med samma metoder, med samma metodik så bestämde han sig för då med, med avsikt att sätta dit de kristna, att studera eh, de, de kristnas bevisföring. Han säger så här. Jag insåg att det skulle krävas mycket större tro för mig att hålla fast med min ateism än att tro på Jesus från Nasaret. Han blev till och med kristen och är istället idag ute och inte minst med den här boken som ni gärna kan läsa ni som tycker sånt där är intressant. Fallet Jesus, den finns att köpa på alla webb, hand, hand, vad heter det, bokhandlare. Och själva essensen av Bibelns budskap är ju Jesus. Och där i finner vi, finner vi liksom kärnan i budskapet. Johannes 5, 39, 40 säger Jesus så här. Att ni forskar i skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Så att vi kan absolut studera. Och jag älskar detta och liksom få sätta sig ner och, och gräva och, och leta och, och liksom studera och så vidare. Och läsa om andra duktiga forskare och annat. Va? Men essensen, kärnan finns hos Jesus som säger att han är sanningen. Till sist säger den också att han är livet. Jesus sa, jag är vägen och sanningen och livet. Och det är ju också en utmaning. Och, och, och jag, själv skulle jag liksom tänka mig om efter både en och två gånger innan jag skulle se något av detta. Men Jesus, han sa det. Och eh, livet. Vi är så ofta så upptagna med att liksom få tag på livet att vi kanske går miste om vad livet egentligen handlar om. Sven, vår pastor, hade en predikan här för några veckor sedan där han sa en väldigt bra sak. Att han sa så här att en av de största anledningarna att människor inte njuter av livet är att de är så upptagna med att njuta av livet. Och vad menar han med det då? Jo, att vi är så upptagna med att jaga efter det som ska kunna ge vårt liv innehåll. Vi är så upptagna med att hitta nästa grej, att hitta nästa upplevelse. Vi är så upptagna med att visa upp den bästa vinkeln av vårt liv. Vi tar fram liksom vår mobil och så ska vi ta en sån där selfie och även då om vi nu var med här om, om liksom storm och, och vindar och regn och rusk och hagel möttes vi av när vi åkte ut med Lida så självklart visar vi upp när solen sken och, och liksom måsarna sjöng och så vidare nej men det, vi hade en fin resa av men, men hur som helst så, så är det så lätt att vi vill visa upp vad vi tror att livet ska vara vi jagar efter att hitta någonting som ska fylla oss med, med liksom innehåll och mening och jag tror att alla de här sakerna är bra. Jag tror att de kan ge livet guldkant. Jag tror att liksom ägodelar, upplevelser, resor, allt möjligt kan ge vårt liv guldkant. Men det kan inte ge oss mening med själva livet. John Lennon sa så här. Livet är det som pågår medan vi planerar vad vi ska göra med det. Eller någon annan, det är lite olika vad man säger. det. Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat. Och det ligger någonting i det. Att vi kan vara så upptagna med att planera för livet. Att vi ska vara så upptagna med att jaga efter vad som ska ge vårt liv innehåll. Att vi missar vad som verkligen är livet. Jesus sa, jag är livet. Därför att när vi jagar efter de här sakerna. och vi var glada gäst, yes, nu fick jag 30 likes på den här bilden. och vill vi ha 50 likes nästa gång. Och nästa gång vill vi ha 100 likes. Om vi har 100 följare vill vi ha 200 följare. 500 följare, 1000 följare. Om vi har liksom köpt en bil som hade 200 hästkrafter. vill vi ha en ny bil med 300 hästkrafter. Vi har en ny bil med 500 hästkrafter. Och när vi har två bilar, då vill vi ha tre bilar. Och så vill vi ha en motcykel också. Och när vi har köpt nya jeans, så vill vi snart ha nya jeans igen. När vi har köpt en iPhone 6, så drar det inte längre förrän vi vill ha iPhone 7. Du vet att, jag säger inte att något av detta är fel. Men om det blir det som blir livets mening och innehåll. Då kommer du leva ditt liv jagandes efter vad du tror att livet är. Jesus sa så här, jag ska läsa återigen från 1 Johannes 511 13 som vi läste här till, till eh, eh, konfirmanderna. Så så här, det sista jag ska göra här innan vi ska avsluta vårt möte. Gud gav oss evigt liv. Det livet finns i hans son. Alla som har sonen har livet. Men den som väljer bort sonen väljer bort livet. Det enda jag vill med det jag skriver är detta. Att ni som litar på Guds son ska kunna veta utan skuggan av ett tvivel att ni har evigt liv, det verkliga livet istället för det skenbara Jesus är vägen, sanningen och livet det verkliga livet finns hos honom det andra blir en kopia, en cover på originalet och min uppmaning är inte att liksom pracka på dig någonting men att få det att sanna upp är jag på väg går min väg dit jag tror att den kommer leda eller vart tar den här vägen mig vart är gpsen på väg att föra mig kanske att det är helt för riktning och då om du vill så säger Jesus att välkommen jag vill ge dig ett verkligt liv jag vill ge dig ett liv som inte bara handlar om nästa grej utan som handlar om vad jag har gjort för dig och där du kan få ett värde i vad jag ser på dig och inte hur andra ser på dig låsningsteamet kan jag gärna, gärna komma fram vi ska sjunga en sånt tack för att du lyssnat titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se. För att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.